0: Daniel 2. bölüm 5. ayette gördüğün düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız kararım kesin, parça edileceksiniz diye karşılık verdi. Evleriniz de çöplüğe çevrilecek. Bu belki çok abartılı ve karşı tarafı karamsarlığa itecek bir yargıdır ama kralın ne istediği çok açık bir şekilde ortada. Kral rüyasını bilir ve ne kadar önem taşıdığını sezinler ve bilginlere bunu açıklamayı red edecektir. Neden? Çünkü doğru ve yerinde bir yorum ister. Nebukadnezar karşısında dikilen bu adamlara şöyle bir beyanda bulunur. Ben bu yargı konusunda olan fikrimi değiştirmeyeceğim. Ben sizlerden rüyanın yorumunu duyacaksam o zaman rüyayı da bana söyleyin diyor kral. Başka bir çeviride buradaki ayetler şöyle açıklanır. Kral kildanilere cevap verdi. Söylediğim sözler kesindir. Eğer siz bana rüyayı ve ne anlam içerdiğini söylemezseniz parçalara ayrılacak ve evleriniz yok edilecektir. Bu çeviride olayı biraz hafifletir ama Ceza yine korkunç ve büyüktür. Açıkça belli oluyor ki Nebukadnezar bu insanlara çok büyük bir korku verir. Kralın rüyasının yorumlanması gerekiyordu bu doğru. Ama asıl karışık ve zor olan önce kralın gördüğü rüyanın ne olduğunu bilmeleriydi. Ve devam ederek Daniel 2. bölüm 6. ayette ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirseniz sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın. İlginç ve şaşırtıcı olan Nebukadnezar bir taraftan katı ve acımasız bir yapıya sahip biri olmasına karşın diğer taraftan da cömert ve merhametli de olabiliyordu. Gördüğümüz gibi duygularının hükmü altında yaşayan bir adamdır. Diyor ki bana doğru yorumu söylerseniz size ödül vereceğim. Buna inanmak güç. Daniel 2. bölüm 7. ayette ise onlar yine ey kral düşüp bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim dediler. Bilginler de kurnazca bir yaklaşım sergiliyor çünkü tehlikeli bir durum içerisinde olduklarının farkındalar. Bu nedenle çok ihtiyatlı bir şekilde yaklaşarak kralın kendilerine rüyayı anlatmasını öneriyorlar. Tabii ki böylece onlar da rüyanın yorumunu çok rahat bir şekilde yapabileceklerdi. Daniel 2. bölüm 8. ayette bunun üzerine kral kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum dedi. Görülüyor ki kral da tüm gelişmelerin farkında diyor ki benim ne demek istediğimi sizler de çok iyi anlıyorsunuz. Amacınız oyalayıp zaman kazanmak. Başka bir çeviri de şöyle olabilir. Kral cevap verdi. Zaman kazanmaya çalıştığınızı açıkça görebiliyorum. Zaman istiyorsunuz çünkü sizleri ağır bir ölüm cezasının beklediğini görüyorsunuz. Bu çevirinin biraz daha fazla sert olduğu ortada. Ama gerçekte de anlamı budur. Daniel 2. bölüm 9. ayette ama düşün ne olduğunu bana açıklamazsanız sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış şeyler söylemek için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki ne anlama geldiğini açıklayabileceğinizi anlayayım. Burada kral çok açık bir şekilde bilginlere olan güvensizliğini gösterir. Büyük bir olasılıkla bilginler daha önceki görevlerinde başarısızlık göstermişlerdi. Tıpkı Baal'ın yani sahte tanrının peygamberlerinin ağağa karşı gösterdikleri başarısızlıklar gibi. Fakat Ahav savaşta öldüğü için onlardan intikam alamamıştı. Nebukadnezar bilginlerin kendisine karşı çok yalan söylediklerini hisseder ve şimdi onları gerçek bir savaş içerisine getirir. Aslında düşüncesi oldukça mantıklı. Ona rüyasını söyleyebilirlerse o zaman büyük ihtimalle yorumunda doğru olduğunu görecektir. Fakat gördüğü rüyayı bilemedikleri takdirde söyledikleri yorumda şüphesiz kuşkulu olacaktır. Kralın gördüğü rüyayı söylemediklerinden dolayı bilginlerin yok edilmesi ile ilgili Nebukadnezer'in verdiği talimatı görüyoruz şimdi. Daniel 2. bölüm 10. ayet Yıldız bilimciler yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur diye yanıtladılar. Kaldı ki büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldız bilimciden böyle bir şey istememiştir. Bu bilginlerin söyledikleri tek doğru söz budur. Dünyadaki hiç kimse rüyanın ne olduğunu söyleyemezdi. Sadece Tanrı söyleyebilirdi. Zorda kaldıklarından dolayı canları için yalvarıyorlar ve kralın isteğinin ne kadar mantıksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Gerçekten de olağanüstülüğünü bir tarafa bıraktığımız takdirde kralın isteği gerçekten mantıksız. Fakat kralın isteği daha ağır bastığından kral bilginlerden onları yerine getirmelerini istiyor. Daniel 2. bölüm 11. ayette Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur, diyor. Bilginler açıkça şu gerçeği söylemek zorunda kaldılar. Onların cennetle hiçbir bağlantıları yoktu. Üstelik kendi tanrılarının kendilerine pek bilgi vermediğini bile açıkça itiraf ediyorlar. Sonuç olarak hiçbir insanın kralın isteklerini yerine getiremeyeceğini söyleyerek sözlerini bitiriyorlar. Böylece Daniel için sahne hazırlanmış oluyor. Daniel 2. bölüm 12. ayette Buna çok öfkelenen kral Babil'deki bütün bilginlerin öldürülmesini buyurdu diyor. Kral burada kendisine has öfkesini sergiler. Bu tutum daha sonra göreceğimiz gibi akıl hastalarında rastlanan bir belirtidir. Kral acımasızca bilginlerin hemen yok edilmesine emreder. Daniel 2. bölüm 13. ayette böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'le arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar gönderildi diyor. Kralın ölüm fermanı Daniel ve kardeşlerinde içine alır. Bu kişiler hala eğitilmelerine rağmen kral bu eğitilen yetiştirilen kişilere olan güvenini yitirmiş durumdadır çünkü. Kralın bu acele emri aslında masum olan ve sorumlu tutulmayacak birçok insanı da içine alır. Kurunun yanında yaşın yandığı gibi. İnsan olarak bunu kabul etmek zordur ama kral isteğini elde edememişti. Kral olduğundan yetki sahibi olduğundan ve istediğimi yaparım düşüncesiyle hareket etti. Daniel rüyayı söylemesi için zaman isteyecektir şimdi. Daniel 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Daniel Babil'in bilginlerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece akıllıca konuştu. Aryok'a kralın buyruğu neden bu denli sert diye sordu. Aryok durumu Daniel'e anlattı. Görülüyor ki Daniel kralın bu acele ve adil olmayan emrini anlamamış ama Aryok'a sorarken dikkatli davranmıştı. Aryok kralın Muhafızlarının başıydı ve doğal olarak kralın huzurundaydı. Aslında bence Aryok'un Daniel'e ne söylediğini bilmek ilginç olurdu. Acaba Aryok Daniel'e kralın kafasındaki birkaç tahtanın eksik olduğunu, keçileri kaşılmış olduğunu söylemiş olabilir miydi? Burada ne söylediği açık olarak yazılmıyor ama belli ki Aryok Daniel'in kafasına dokunarak ya kralın nasıl biri olduğunu biliyorsun işte demişti. Daniel 2. bölüm 16. ayette bunun üzerine Daniel krala girip düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Sonunda Daniel kralın huzuruna çıkarak kendisiyle görüştü. Zaten Daniel kralın gözündeydi ve kraldan rüyayı söyleyebilmesi için zaman istedi. İlk bakışta Daniel'in krala yaklaşımı sanki küstah ve yüzsüz bir adamın davranışı gibi gelebilir. Ama sonraki olaylarda bunun böyle olmadığını tam tersine bu davranışın Tanrı'ya bağlı bir adamın davranışı olduğunu göreceğiz. Daniel 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya'ya, Mişael'e, Azarya'yı anlattı. Göklerin tanrısına yakarmalarını istedi. Öyle ki Tanrı onlara lütfedip bu gizi açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. Göklerin tanrısı bu sözü sadece esaretteki kitaplarda bulabilirsiniz. Ezra, Nehemia ve Daniel dahil olmak üzere burada yer alır. Tanrı'nın görkeminin Kudüs'ten tapınaktaki kutsalların kutsalından ayrılmasından sonra ona göklerin tanrısı olarak hitap edilir. Bu Yahudi gençlerin yüce ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın küçücük bir tapınakta hüküm süreceği gibi bir düşünceleri yoktu. Çünkü onlara göre o göklerin tanrısıydı. Merhamet bu duaların temelini gösterir. Tanrı dualarımıza gösterdiğimiz çaba ve uğraştan dolayı ya da dua eden kişinin yapısal özelliğine bakarak yanıt vermez. Bütün dualarımız O'nun merhametine dayanmalıdır. Bugün İsa Mesih'in isminde dua etmek kendi değerimizde değil de O'nun değerinde merhamet için O'na bakarak adının gücünde dua etmek anlamını taşır bu. Şimdi rüyanın anlatımına bakacağız. Daniel 2. bölüm 19. ayette gece giz bir görümde Daniel'e açıklandı. Bunun üzerine Daniel göklerin tanrısını övdü. Sanırım Tanrı'nın rüyayı Daniel'e açıklayış şekli Nebukadnezar'a gösterdiği rüyanın aynısını Daniel'e göstermesiydi. Bu oldukça mantıklı bir açıklamadır. Daniel 2. bölüm 20-23. ila ayetlerde şöyle dedi. Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derinle gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta da her olduğunu bilir. Çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın tanrısı, sana şükreder, seni överim. Sanki bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimizi bana bildirdin. Ve kralın düşünü bize açıkladı. Bu Daniel'in kayıtlarına geçmiş birçok duadan birisidir. Daniel peygamber amacın, duanın ve peygamberliğin adamıydı. Bu rüyadaki sırrı Tanrı'nın kendisi Daniel'e tüm ayrıntılarıyla açıkladı. Bu duada Daniel'in müthiş şükran duası da görülür. Daniel şimdi kralla görüşmek için kralın huzuruna çıkmaya tam anlamıyla hazırdır. Daniel 2. bölüm 24. ayette Daniel kralın Babil'in bilginlerini öldürmeye atadığı Aryok'a giderek Babil'in bilginlerini yok etme dedi. Beni krala götür düşünün ne anlama geldiğini açıklayacağım. Daniel olacak olan kanlı katliamı önleme çabasında ve anlaşılan bilginleri öldürmek Ariok'un da içine sinmemişti. Yani pek öldürme taraftarı değildi. Daniel 2. bölüm 25. ayette Ariok onu hemen krala götürdü ve sürgündeki Yahudalılar arasında kralın düşünü yorumlayabilecek birini buldum dedi, diyor. Ariok büyük bir coşkuyla Daniel'in rüyayı açıklayacağı müjdesiyle kralın huzuruna çıkar. Daniel 2. bölüm 26. ayette kral öbür adı Belteşassar olan Daniel'e gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin diye sordu. Doğal olarak kral biraz kuşkuluydu. Çünkü bütün bilginler rüyayı bulup yorumunu yapamamıştı. Fakat daha sonra Daniel adında bir adam geliyor ve kendisinin rüyayı açıklayabileceğini söylüyor. Kral sorar. Yani şimdi sen bana diğer bilginlerin açıklayamadığı şeyi açıklayabileceğini mi söylüyorsun? Belki de senin bu girişimin onların zaman kazanabilmesi için bir bahane. Soru biraz alaycıdır ama Daniel'in verdiği yanıt çok güzel. Daniel 2. bölüm 27 ve 28. ayetler. Daniel şöyle yanıtladı. Kralın açıklamasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir tanrı var. Gelecekte neler olacağını kral Nebukat Nezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır. Daniel hemen Babil bilgeliği ile tanrı bilgeliği arasındaki farkı net bir şekilde gösterir. Elç Paulus 1. Korintiler 20-25. ayetler arasında şöyle der. Hani nerede bilge, kişi? Din bilginin nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Daniel şu anda zihni kararmış putperest krala, gerçek ve yaşayan Tanrı'ya açık bir şekilde gösterme imkanına sahiptir. Hatırlarsanız 28. ayette son günlerde ifadesini kullanır. Bu çok önemli çünkü Daniel kitabında vurgulanan bu rüya, Yahudi olmayanların zamanının sonuna değinir. Yahudi olmayanların zamanının sonu ve İsrail halkının sonraki günleri ile paralellik gösterir. Her ikisi de büyük sıkıntı döneminde yerine gelecektir. Bizim şimdi yaşadığımız zaman insanın günüdür. Elçi Paulus 1. Koninkliler 4. bölüm 3. ayette şöyle der. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Bizler insanın gününde yaşıyoruz. Şuna dikkat etmeliyiz. Yahudi olmayanların zamanı ve diğer uluslardan olanların tamamlanması terimleri eş anlamlı değildir. Romalılar 11. bölüm 25. ayette kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraillerden bir bölümünün yüreği öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır. Diğer uluslardan olanların tamamlanması kilisede sevinç ile son bulacaktır. Son günler terimi ve Yahudi olmayanların zamanı terimi kilisenin sonraki günler terimi ile eş anlamlı değildir. Çünkü kilisenin son günleri kilisedeki sevinç ile tamamlanacaktır. Bu tamamlanma büyük sıkıntı döneminden önce olur. Yahudi olmayanların zamanı büyük sıkıntı döneminin ortalarına kadar sürecek ve o zaman içerisinde de Tanrı tüm dikkatini tekrar İsrail halkına çevirecektir. Daniel 2. bölüm 29. ayette sen ey kral yatarken gelecekle ilgili düşüncelere daldın. Gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi diyor. Nebukadnezar yatarken gelecekte ne olacağı ile ilgili düşüncelerle rahatsız olmuştu. Önemsiz bir kral olarak işle başlamasına rağmen şimdi dünyayı yönetmekteydi. Daniel 2. bölüm 30. ayette "Bana gelince ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin. Aklından geçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı." diyor. Rüya Nebukadnezer'in krallığının geleceği ve büyük dünya imparatorluğunun sonuyla ilgiliydi. Kral kendisini birdenbire yöneticisi ve diktatörü bulduğu bu büyük imparatorluğun geleceği hakkında büyük bir kaygı duyuyordu. Gördüğü rüya içinde bulunduğu sorununa verilen yanıttı. Daniel kralın ona borçlu olmadığını hemen belirtir. Rüyayı ona Tanrı göstermişti. Tanrı rüyayı diğer bilginlerin hayatını kurtarmak ve kralın merakını gidermek için göstermişti. Tanrı Nebukadnezer'e anlayabileceği bir dille konuşur. Bu dil dış görünüşteki ihtişamı ve krallığının görkemini sergiliyordu. Tanrı ona rüyada krallığının dış parlaklığını, görkemini gösterdi. Rüya Yahudi olmayan birinin diliydi ve Tanrı ona bir benzetme ile konuşur. Nebukadnezer'in rüyasındaki şekil tapılacak bir şekil değildi ama Nebukadnezar Babil'deki putların önünde diz çöktüğü için Tanrı rüyada bir şekil kullandı. Böyle bir putperest ülkede Nebukadnezar ancak böyle bir dillen anlıyordu. O dönemde Babil putperestliğin merkeziydi. Bu bölümde dünyanın Yahudi olmayanlar tarafından yönetilmesinin tarihinde görüyoruz. Davut'un sonundaki başarısızlık yüzünden Tanrı bu evrenin asasını Davut'un soyundan alıp Yahudi olmayanların eline verir. Ve İsa Mesih dünyaya bir daha gelinceye kadar da orada kalacaktır. İsa Mesih daha sonra asayı alacak ve yeryüzünde kralların kralı, Rablerin Rabbi olarak egemenlik sürecektir. Nebukadnezar'dan günümüze ve Rabbin hüküm süreceği güne kadar Yahudi olmayanların zamanıdır. Daniel 2. bölüm 31. ayette: Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü diyor. Heykel korku uyandırdı. Gerçekten de muhteşem, göz alıcı ve etkileyiciydi. Keşke Daniel rüyayı Nebukadnezar'a açıklarken ben de orada olsaydım. Kralın yüzünde yansıyan şaşkın ifadeyi görmeyi çok isterdim. Daniel rüyayı anlatmaya başlayınca herhalde kralın gözlerinin içi parladı. Ve ilgiyle öne eğilip evet evet aynen öyle dedi. Daniel 2. bölüm 32 ve 33. ayetlerde Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tumştan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi diyor. Daniel bu gerçekleri anlatmaya başladığında Sanırım Nebukatnezer, hey delikanlı gerçekten de haklısın, anlat anlat diyordu. Kral artık yapılacak yorumu dinlemeye hazırdı. Tregelles rüya hakkında şöyle der. Burada her şey kralın anlayış yeteneğine bağlı olarak sergilenmiş. Dıştaki ve görünen şeyler insanın dikkat edeceği kadar gösterilmiş. Daha önce de belirttiğimiz gibi Tanrı onlara anlayabilecekleri bir dille konuşuyor. Önündedekilen bu muhteşem heykel sadece öyle duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece etkileyici, göz alıcı ve muhteşem. Başı altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayakları demir ve kil karışımından yapılmıştı. Heykel gerçekten de çok ilginç bir karışımdan yapılmış. Tek bir maden alışımından değil de dört değişik maden ve kum ya da çamurdan yapılmıştı. Daniel 2. bölüm 34 ve 35. ayetlerde Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip, Heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu diyor. Bunun yorumunu sonra yapacağız. Bizlerin tahmin etmesine gerek yok. Yorumu Daniel'e bırakıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Kral heykele hayranlıkla bakarken insanla ilgisi olmayan ve heykelin çevresinden gelen taş kuvvetle heykelin ayaklarına vurdu ki bütün madenler ezilip toz oldu. Ve bir rüzgar tozu gözden kaybolana dek savurdu. Sonra taş yaşayan bir taş olarak büyüdü ve heykelin yerini alarak görkemle bütün yeryüzünü kapladı. Dört dünya imparatorluğunun tanımı ve Daniel tarafından bu imparatorlukların tarihi durumunun yorumlanmasını yine Daniel 2. bölümde görüyoruz. Daniel 2. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde şöyle der. Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını yabanıl hayvanları gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı altından baş sensin. Nebukadnezar ilk dünya imparatoruydu. Sanıyorum ki bu tanrının Adem için planıydı. Ona egemenlik vermişti ama daha sonra bu egemenliği Adem kaybetti. Dünya şu ana kadar dört dünya imparatorunu tanımıştır ve bunlar dünyayı yönetmek isteyen dört büyük ulus oldu ama hiçbiri de bu konuda başarılı olamadı. Birincisi içlerinden en iyi olanıydı. Daniel hemen rüyayı yorumlamaya başladı. Değişik madenlerin her biri dünya imparatorluklarını simgelemekteydi. Nebukadnezar altın başı simgelemekteydi ve o o zaman bilinen dünya üzerinde egemenlik sürdü. Hiç kimse onun yetkisini sorgulamadı. Onun hakimiyeti kesin bir monarşiydi. Ve sırası gelmişken de belirtmek isterim ki bu yönetim biçimi o zamandan beri çok nadir olarak görülür. Babil İmparatorluğu hakkında Kutsal Kitab'ın başka bölümlerinde de bilgiler aktarılır. Örneğin, Daniel 5. bölüm 18. ayet, 19. ayet ve Yeremya 27. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında bu bilgileri görebiliyoruz. Tanrı Yeremya aracılığıyla Yeremya 27. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor. Yeryüzünü de, üstünde yaşayan insanlarla hayvanları da büyük gücümle, kudretli elimle ben yarattım. Onu uygun gördüğüm kişiye veririm. Şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı, kulum Nebukadnezer'e vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Ülkesi için saplanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler. Tanrı, Nebukadnezarı baş olmak üzere üste koymuştu. O ilk dünya lideriydi ve bugüne kadar onun gibi başka bir yönetici de görmüyoruz. Daniel 2. bölüm 39. ayette senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek. Turmç'tan üçüncü bir krallık çıkacak diyor. Nebukatnezer'den sonra gelecek olan krallık ona göre küçük olacaktır. Üçüncü krallık ikincisine göre düşük ve dördüncü krallık ise üçüncüsüne göre daha küçük olacaktır. Yani buna göre dördüncüsü en küçüğü olacaktır. O da şimdi yaşamakta olduğumuz dönemdir. Bu ayette iki krallıktan söz edilir. Gümüş kollar Medleri ve Persleri simgeler. Babil krallığının kaderi Daniel'de net bir biçimde bizlere anlatılır. Daniel 5. bölüm 28. ayette krallığın ikiye bölünerek Medlerle Perslere verildi diyor. İkinci krallığın kim olduğuna dair kafa yormamıza gerek yok çünkü kim olduğu burada gayet açık. Daniel'in hem Nebukadnezar'ın hem de Med ve Perslerin zamanında yaşadığını hatırlamalıyız. Bu gerçek Daniel 6. bölüm 8. ayette şöyle açıklanır. Şimdi ey kral yasağı koy. Medlerle Persler'in değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin. Üçüncü krallık Tumuş'tan yapılmıştı ve bütün dünya üzerinde saltanat sürecektir. Bu Grek, Mekadon, Büyük İskender'in imparatorluğudur. Bu da bizi dördüncü krallığa getirir. Bir gerçeğin altını önemle çizmem gerekir. Sadece dört krallık vardır. Beşinci krallık olmayacaktır. Dördüncü krallığın zamanı bugün içinde yaşamakta olduğumuz zamandır.